0: Hei og velkommen til HR-prat, podkasten for deg som er opptatt av HR og ledelse. Konflikter er noe som oppstår på de aller fleste arbeidsplasser og er noe mange ledere opplever som utfordrende og kvier seg for å ta tak i. Forskning viser at ledere i gjennomsnitt bruker hele 30 prosent av sin tid til å håndtere dysfunksjonelle konflikter. Ofte blir hår først koblet på etter konflikten er eskalert, og en del konflikter ender også opp som varslingssaker, noe som vi også har sett en del av i media den siste tiden. Hvordan kan man snu om på dette og lykkes med konflikthåndtering? Velkommen til HR-prat, Hans Morten! Kan ikke du begynne om å fortelle litt om deg selv?
1: Først, uh, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det er jo utrolig fint å få lov å være her på en varm juni... Nei, juni morgen faktisk. Det er mm. siste dagen i mai, er det ikke det? Mm. Ja. ja, litt om meg. Uh, jeg er som primært en sånn enkel gutt fra Horten. Uh, Og så er jeg kanskje ikke gutt lenger siden jeg har fylt 50. <laughs> så er vel kanskje litt voksen. Ja. Um privat seg gift med Svein Børge bor på Brønnøya, har en hund eh, jobbmessig sett så jobber jeg jo AFF Norges Handelshøyskole, eh, programdirektør for Solstrandprogrammet, så det er den ene delen av jobben min og så har jeg også en del som handler om å jobbe med toppledergrupper og jeg jobber også mye med, med konflikt og også type varslingssaker i litt ulik sjatering da, men da knyttet opp mot arbeidsmiljø det vi kaller myke varsling ja mm.
0: mm og før vi går nærmere inn på konflikter på arbeidsplassen og konflikthåndtering, eh, hvor går egentlig skillet mellom såkalt uenighet og konflikt?
1: Altså hvis du skal være litt sånn eh, tro mot faget Mm. Eh, så må vi skille oss litt fra hvordan vi omtaler konflikt i dagligspråket i Norge. Du vet, vi nordmenn er jo litt sånn konfliktundvikende av natur. Eh, Italienerne kaller, kaller jo oss the pain avoidance society. Mm. Eh, og jeg har også hørt at amerikaner finner på å bruke diagnoser som the Norwegian personal disorder. Mm. Da handler det om eh, sånn konfliktundvikende, passiv-aggressive mennesker. Så det er kulturellt sånn kulturelt eh, trekke ved oss at vi helst ikke har lyst til i konflikt uh, og det skal ganske mye til før at folk uh, aksepterer at det står i en konflikt så jeg tenker nesten sånn i dagligtalen vår så er det nesten sånn, at det skal være en atombombe før vi tenker at det er en konflikt mm. men går du til læreboken da så er en konflikt en uoverensstemmelse mellom en eller flere parter som skaper en litt sånn ubehagelig spenning mellom oss, så vi, vi vet at vi er der for det er litt ubehagelig mm. uh, men det kan jo være en sakskonflikt det kan godt være en helt vanlig dag på jobben, jeg skal bare inn og, og ta en avstek. Jeg er ikke helt enig i den diskusjonen vi hadde, og det er litt ubehagelig å gå inn i det. Da er du per definisjon i en konflikt, men det kan være en konstruktiv konflikt. Um, så når du, når du, når du liksom går in i en eskalering, hvor det er ikke saken som er det viktige lenger men det er den andre personen som blir det viktige det er personen som er en idiot det er personen som er slem da er vi gått over denne terskelen hvor jeg tenker at da er du in i en litt sånn dysfunksjonell eskalering da Mhm
0: og du var jo litt inne på det nå, men det finnes jo ulike former for konflikter som kan oppstå på en arbeidsplass. Det er jo strukturell konflikt, relationell konflikt, sakskonflikt, så er det jo også dysfunksjonell og funksjonell konflikt. Eh, kan ikke du fortelle oss litt om vad det går ut på?
1: så jeg tenker jo at flere av de kalde kategoriene der, de er litt sånn, litt sånn lærebokskategorier, det jeg väl ofte opplever. Nå kommer vi gjerne inn litt sent i konflikter, men at når man først liksom har kommet inn i en litt sånn konflikt, så er vi all over the place. Der, der er det litt av alt, rett slett. Det som jag tycker är det mest intressanta i förhåll till kategoriseringen din, det är ju kategorier mellan en dysfunktionell och en funktionell konflikt. Mhm. För att uh, vi liksom kanske kanske särskilt vi norrmän måste minnas om at uh, konflikter er også funktionellt. Uh, vi trenger friktion. Hvis vi ska driva med nyskapning. Vi trenger ju enighet. vi trenger att evna diskutera kontroversi hvis vi ska ta gode beslutningar eller driva innovation. Det er det är å minne oss om på at liksom, yrkeslivet, arbeidslivet skal ikke være konfliktfri zone. Konflikter er en sosial realitet. Der mennesker møtes er det per definisjon konflikt. Mm. Det er ingen av dere som har sett en spillefilm som ikke hadde ett land annet konflikttema. Da hadde det i hvert fall vært en veldig dårlig spillefilm. Mm. Eh, det som er interessant med, med, med definisjonen slik jeg refererte den i sted, den, den er jo ikke normativ. Den sier ikke om konflikter er go godt eller dårlig. Det handler om hvordan vi løser den. Mm. Konflikter er og det er et fenomen. Eh, og så er det alltid sånn at konflikter er sosialt innrammet. Så jeg tänker at det er kanskje litt annerledes med konflikter i Visma mm. enn det er i AFF, for det var litt ulik kultur. Mm. Kanske det til og med er litt forskjell på hvordan man håndterer konflikter på HR-avdelingen og i markedsavdelingen i Visma. Mm. Så, så det, du må også skjønne litt, litt av kontekstene rundt det Det som er, er det interessante Med konflikt da, Som var litt sånn uh, overraskende For meg å oppdage Det tok litt tid før jeg tok det innom meg det. det er at der det ikke er et avhengighetsforhold Er det heller aldrig en konflikt Jeg har kun konflikter Med mennesker jeg er på et eller annet nivå Avhengig av Da ligger det kanskje også kimen til en løsningsmulighet det, det, det minner meg om en, en gammel historie hvor, hvor dette var en varslingssak da, hvor, hvor administrerende direktør måtte gå fra, fra jobben mm. eh, og på sett og vis hadde de tillitsvalgte godt av med seieren eh, etter en lang, lang kamp og dette var i media eh, og da er det jo sånn at, eh, at dette var jo en, en medieomtalt eh, sak eh, fikk stort fokus eh, og så er det sånn at SAS ordner litt opp for da hadde administrerende direktør sluttet i jobben en tillitsvalgte skulle fly mellom Oslo og Stavanger. Mm. Eh, på den samme flygningen kommer tidligere administrerende direktør, det er sex måter siden i så hverandre, og SAS har ordnet skikkelig opp, og de får lov til å sitte ved siden av hverandre. Mm. Og det er litt pinlig stillet til å begynne med, eh, og så snur den tillitsvalgte seg til administrerende og sier, du. det er ganske mange som tror at jeg hater dig, men jeg gjør ikke det altså. Det var tøft, men vi har hatt mange fine stunder sammen. Og så hadde de en helt ok samtale på vei over fra Oslo til Stavanger, fordi at avhengighetsforholdet var helt borte. Mm. Administrerende direktør har fått en ny jobb, jobber et annet sted. Sånn. Så jeg synes, synes dette med avhengighetsforholdet er en av de tingene som virkelig fascinerer meg. Mm.
0: Mm. Men hva er det som skjer med oss mennesker når vi, når vi er i konflikt?
1: Ja, hvis vi nå la, la oss holde fast i dette skildet mellom funksjonell og dysfunktionell konflikt, Eh, og så eh, vet vi jo for eksempel sånn som forfatteren Lens Johne vil jo si at en ledig gruppe uten konflikt er per definisjon dysfunksjonell. Mm. Spørsmålet blir igjen, hva skjer med oss og hvordan håndterer vi det som skjer? Eh, så hvis jeg klarer å ta ett skritt tilbake, Eh, hvis jeg klarer å ha det vi kaller god mentaliseringskapasitet, at jeg har litt sånn refleksivt perspektiv på hvordan du reagerer og hvordan jeg reagerer, så går jo dette stort sett bra. De alle fleste konflikter vi står i, der er det veldig, 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 veldig lav risiko. Mm -hmm. eh, og så har du noen sammenhenger eh, hvor eh, dette berører meg så stert, eller du tråkker på noen verdier som gör at jeg eskalerer. Så jeg tänker at uh, plutselig så handler ikke dette om saken lenger. Jeg har et sånn godt eksempel fra mitt eget liv hvor jeg uh, uh, snakket med naboen om hekken. <går> uh, og jeg ville ikke klippe den hekken, uh, men det ville naboen. Uh, og på ett eller annet tidspunkt så klippet naboen hekken uten å snakke med meg. Mm. Og fra den dagen så handler ikke dette om hekken lenger. Det er om naboen. Mm. Eh, og så fort vi begynner å personifisere en konflikt, da er det i hvert fall gult lys. Det er fortsatt ganske vanlig dag på jobben, fortsatt ganske lav risiko, men da må vi gå inn og gjøre en aktiv handling. Mm. Så noe av det som skjer med oss er jo det vi kaller mentaliseringsvikt, at jeg ikke er så god på å lese vad som skjer med deg, jeg er ikke så god til å forstå hvordan jeg virker på det, eh, og det er litt som et rullegardin som er litt på vei ned, rett og slett.
0: Mhm. Og du har jo lang erfaring med konflikthåndtering. Um, er det noe du opplever går igjen ved håndteringen av konflikter?
1: Altså, det ene som går igjen, det er at ikke det blir håndtert. Mm. Så, det, så det er jo kanskje også et problem med noe av, av denne konfliktundvikenheten som, som bor i Norge. Jeg tror ikke det er tilfeldig at vi har så mange varslingssaker som, som går på kategorien myk varsling, og nå vil jeg understreke at det er viktig med konflikthånd sånn det er et trygt varslingsinstitutt, og særlig innenfor hard varsling, hvor det er om seksuell trakassering, at folk bryter etiske retningslinjer, at folk stjerder av kassa og sånne ting. Det er kjempeviktig at vi har det, men så har vi også masse varslingssaker som går på den myke varslingen, hvor jeg påstår at du mobber meg. Og det som er det interessante med alle de mycket varslingssakerne jeg i hvert fall har vært inne i, det har det alltid vært en konflikt bak. Så det ett et eller annet, den blir ikke håndtert, og så eskalerer sjaken opp, og så kommer det på ett eller tidpunkt tidspunkt et varsel, og det betyr bare at partene snakker ikke sammen. Mm. Så det er vel det ene svaret på spørsmålet ditt, at det blir ikke håndtert. Mm. Um, det andre som, som også kan være et problem, kanskje for de som skal inn og hjelpe, partner til å håndtere det det er at de, tenker, de bare tenker logisk og rasjonelt og skjønner at så, vidt, så fort de kan legge fra seg lite av følelsene sine, så må de få ordnet opp i dette her eh, så skal man håndtere konflikter som er eskalert litt, så må man nettopp in i følelsene det er kanskje det som er litt krevende hmm.
0: mm. og du nevnte jo nå dette tematikken rundt varslingssaker, og det er ett en tematikk som jeg vet at du er litt opptatt av da. kan ikke du fortelle om ja, noen av dine synspunkter rundt dette da?
1: Nå er varslingssaker ganske mye, ikke sant? På den ene siden har du hard varsling, altså det som er liksom et varsel om en objektiv sak. Du har stjålet penger av kassa. Det kan dokumenteres, eller ikke dokumenteres, ja eller nei. Så er det de myke varslingssakene som veldig ofte går på arbeidsmiljøting. Og der vil jeg da for eksempel hevde at du har krenket mig eller at du har mobbet meg. Uh, og så skal vi da gå inn og, og undersøke dette objektivt, men følelser er jo ikke spesielt objektive så mm. uh, det som jeg har vært opptatt av knyttet til varslingssaker, det er at varslingsinstitutt og varslingsforholdet har veldig ofte blitt sett i blikket på varsleren. Det finns også no som er påvarslet. Mm -hmm. Vi har väldigt lite kunnskap om hvordan det er å stå med et varsel på sig og bli undersøkt. Og det som ofte skjer da, er at det kommer in en, en instans, det kan være konsulenthus, det kan vara advokater eller interne folk, som gjør en undersøkelse. Og det første som skjer da, det er at uh, altså den delen av arbeidsplassen som blir undersøkt, der blir alle stilt i sjakkmatt. Mm. Det andre er at de som ikke visste at de var med på en konflikt i utgangspunktet, de blir veldig godt informert om at de faktisk er i en konflikt. Og det tredje som skjer, det er at saken eskalerer, slik at ved at den blir undersøkt, så blir det faktisk verre. Det er en helt ny um, forskningsrapport som har kommet fra Arbeidsforskningsinstituttet mm. i disse dager, og den dokumenterer at alle de saker de har sett på, så er ikke det unntaket at uh, saken eskalerte og ble verre. Uh, det er reglene. Så det er det ene. Det andre er at det er en vanvittig stor psykisk belastning uh, for de impliserte partene, helt uavhengig om du har påvarslet eller, eller om du er varsler. Mm. Uh, og så lager veldig ofte disse varslingssakene flere problemer enn de var med til for å løse. Ja. Mm. Og man kan faktisk strekke det så langt som noen ganger å si at kanske det å, å kjøre disse undersøkelsene rundt varslen, kanskje det også er en form for mobbing. Det synes jeg er et interessant i hvert fall sånn tankekors. Mm. Uh, kanske det til og med er en form for krenkelse for alt det jeg vet. Mm. Så jeg tenker at uh, det som, det som går gjennom disse varslingssakene, i hvert fall i forhold til de myke varslingssakene, det er at det alltid ligger en konflikt bak, og det alltid var mange, mange, mange muligheter å løse denne saken, hvis man hade gått inn mye tidligere.
0: Mm.
1: Det som også er interessant, det er at når man først da har konkludert med varslingssak, det er jo da jobben starter. For da skal disse folkene bli venner igjen. Mhm. Uh, så det er det ene. Eller at for eksempel den påvarsla lederen som det ofte er, måtte gå fra jobben sin. Det ville fortsatt være en gruppe mennesker igjen som støttet denne lederen, og det ville være en gruppe mennesker som vant hmm. denne kampen. Uh, og man må fortsatt jobbe med hvordan skal de nå kunne jobbe sammen videre. Hmm.
0: Hva kjennetegner bedrifter som lykkes da, med konflikthåndtering, uh, hvor det fører til lærdom og faglig diskusjon, fremfor å ende i en juridisk konflikt?
1: Nei, det ene, ene som kjenner fra det, det må jo åpenbart være litt sånn modige og flinke HR-folk da, eh, og som, som har evnet å, å hjelpe både ledere, eh, verneombud og tillitsvalgte, til å drøfte og ta opp dette med friktionskultur eller kallet konstruktiv konfliktkultur. Jeg tror det er viktig å anerkjenne at en Arbeidslivet skal ikke være konfliktfri zone. Eh, to, vi har litt ulike roller, eh, og vi må bli enige om hvordan vi håndterer uenighet, rett og slett oss imellom, uten at forholdet eskalerer. Hmm. Så det tänker jeg er det ene som kjenner deg dem, at de er gode på å drive forebyggende arbeid. Eh, det andre som kjenner det dem, det er evnen til å gå in på et veldig tidlig tidspunkt. Eh, gå in når det er lav risiko for at dette utvikler seg negativt. Så det det andre, og det tredje er selvfølgelig at de, de er gode på å lytte, de er gode på å facilitere, og de er gode på å stille de gode spørsmålene.
0: Mm. Og for å utøpe nærmere, hva tenker du at HR kan bidra med for å forebygge og håndtere konflikter?
1: Altså, når, når det gjelder selve forebygging, så er det å sette det på dagsorden, og, slett, og få inn de ulike partene i, i virksomheten i det samme rommet, og sette det på dagsorden, jeg tror det er det viktigste. Og nummer to, det är att anmärkända att att yrkeslivet arbetslivet är en konfliktfri zon så det är det ena det andre, visst du är i konflikt och du ska bidra in och här vill du vara av det er jo å være den gode av riskenivå och hur länge saken har eskalerat det är ju värden goda samtal av parterna Um, og da må du, jo ta, noen, du, du må jo ta noen risikoer da. Skal jeg putte disse menneskene inn i et rom med en gang og prate med dem, eller skal jeg med den ene først og den andre etterpå, for å finne ut litt hvordan landskapet er. Her er, det, her er, det noe, her er svaret det kommer litt an på, så her må du prøve deg fram. frem. Um, men når du først har det inne i samme rum så er jo det viktigste momentet er å få deeskalert den saken ned, slik at konflikten den negative konfliktdynamikken blir litt mildere, slik at folk kan møte hverandre i øyenøyda. Eh och där har jag en jeg har en historie eh, fra en kollega av mig. Eh, han han er psykolog eh och då hade fabrikschefen gitt upp. Så han hade ju två där som hade varit i konflikt med varandra. De hade rotat lite med varandras damer Og det var stora grejer. Eh og så till slut hade fabrikschefen gitt upp. Han hade kalt in psykologen Og psykologen hade haft tre möten med disse utan att det har skett någonting. Og da sier jeg, og jeg vet ikke om dette er tilfeldig eller om det er veldig godt planlagt, men psykologen sier da til disse to gutta som da slåss og ikke klarer å være på samme skift, så sier han til de nå er det sånn at jeg skal tilbake til sjefen deres i dag. Og da har jeg funnet ut at nå har vi jo forsøkt, og dette går jo ikke. Så en av dere må sluta. Men jeg vet jo vem hvem av dere som skal slutte. Så kan ikke dere bare bli enige om det nå og dere imellom. Og Akkurat når de får det spørsmålet så snur hele konfliktdynamikken sant? guttene kikker på hverandre
0: mm.
1: og så sier det i vi i sluttet det er jo ikke vårt problem det er jo sjefen som er problemet her sant? Eh, og hele poenget her er at, at han fant et moden punkt sammen med de mm. eh, hvor de hadde mer å vinne på å løse konflikten enn de hadde vinnet på å fortsette konflikten, de innså det. Mm. Og det er dette modne punktet som alle konflikter som er litt eskalert trenger for å deskaleres. De altså jeg inser mm. at nå har jeg mer å vinne på å deskalere de og løse forholdet, enn jeg har å fortsette å kjempe.
0: Mm.
1: Så det å finne noen sånne gullkorn eller hjelp til å, å, å dytte folk inn i det modne punktet, det, det er et godt råd. Jeg sier ikke at det er enkelt, men det er godt råd. Mm. Mm.
0: Absolut og tusen takk for gode råd, Hans Morten, og for at du kom hit hårprat.
1: Du Det var veldig hyggelig.
0: Og til dere som hører på, vi prates. Hvis du har temaer eller spørsmål du ønsker vi skal diskutere, send oss gjerne en mail på hårprat at visma.com. Og for flere episoder, sjekk ut visma.no podcast slash hårprat.